0: Herzlich willkommen zum Student-Section-Podcast. Mein Name ist Peter Schindler und heute habe ich Frank Höhle zu Gast. Frank ist Vice President der 49ers Germany und Fan der Michigan Wolverines. Wir besprechen unter anderem die Saison 2019, die Lage von Head Coach Jim Harbour und den Abstand zum Erzrivalen Ohio State. Mein Scout Report Profil findet ihr ebenso wie alle anderen Social Media Accounts von Frank und mir in der Beschreibung. Ein Lesetipp vorab. Seit Ende letzter Woche findet ihr meine Review zur aktuellen Staffel von All or Nothing bei Scout Report und passend zum Draft, den Draft-Guide von meinem Kollegen Philipp, für einen unschlagbaren Preis von 3,50 Euro zum Download. Viel Spaß bei der aktuellen Ausgabe.
1: Hallo Frank. Schönen guten Abend,
0: lieber Peter. Genau, also wir... Sind ja hier, um über die Michigan Wolverines zu sprechen. Ähm, aber ich würde einfach mal sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Was machst du? Wer bist du? Ähm,
1: genau, erzähl
0: doch ein bisschen was zu dir.
1: Ja, gern. Bin inzwischen 41 äh, Jahre jung, ähm, seit knapp 30 Jahren glühender Football-Fan, sowohl College als auch äh, NFL. Was die NFL anbelangt, liegt mein Herz bei den San Francisco 49ers. Dort bin ich auch äh, Vizepräsident hier von einem kleinen Fan-Chapter hier in Deutschland. Das sind die 49ers Germany. Wir sind eine schöne Facebook-Community, die sich aber auch inzwischen zu vielen Treffen ähm, zusammentut. So wie Sommerfesten, Weihnachtsfeiern, Viewing-Partys und dergleichen. Und da betreiben wir auch einen schönen Austausch mit anderen Fanclubs. Das nennen wir so unsere Beyond the horizon Interviewreihe. Da waren auch schon so Personen wie Adrian Franke zum Beispiel zu Gast. Und äh, aktuell haben wir da auch noch ein herrliches Special zum nächste Woche anstehenden Draft, wo wir ähm, die einzelnen Positionsgruppen vorstellen und uns äh, total darüber freuen, dass uns deutsche, äh, deutschsprachige Experten dort ihre Prospects vorstellen. Da ist unter anderem der Jan Wegwert vom Triple Option Blog dabei, der Julian Barsch vom Saturday Kickoff, Christian Schimmel von der Draft und du, Peter, bist ja auch netterweise bei uns dabei. Ja genau, das hat mich
0: natürlich sehr gefreut, also war äh, natürlich für mich eine ganz große Ehre, dass ich äh, mit den ganzen Experten zusammen dann auch mal ein bisschen Senf zum Draft mit dabei äh, beisteuern konnte. Klingt auf jeden Fall extrem interessant, also für all die Zuhörer, die jetzt sage ich mal nicht nur College verfolgen, also ich gehe mal, dass das, gehe mal davon aus, dass das bei der übergroßen Mehrheit der Fall sein wird, dass da natürlich auch viel NFL dabei ist, also Wer ein bisschen was übrig hat für die 49ers Germany, dem kann ich natürlich dann auch das ganze Angebot dort empfehlen. Ähm, vielleicht auch nochmal, bevor wir halt in Richtung Michigan gehen, ähm, bist du schon aufgeregt, was den Draft angeht? Kannst du es schon kaum
1: erwarten oder ist das momentan so, wo du sagst, ja oh, okay, ähm, gucken was kommt? Ja, also bis vor so gut drei, vier Wochen war meine Aufregung eigentlich ähm, recht zurückhaltend. Nicht viele Picks haben die 49ers im kommenden Draft. Und dann war der Start der Free Agency. Und wir haben äh, DeForest Buckner getradet mhm. nach Indianapolis und haben dann jetzt auch noch den 13. Pick dazu bekommen. Haben also zwei First-Round-Picks, 13 und 31. Was die Auswahl an Spielern oder an Spielern, die überhaupt in Betracht kommen, dramatisch verändert hat. Jetzt ist man auf einmal vielleicht sogar in der Lage, einen der Top-3-Receiver abzugreifen und auch ein ganz neues Element damit in die 49ers-Offense zu bekommen. Da ist der Draft natürlich äh, deutlich spannender geworden für uns. Und ähm, ja, die Vorfreude steigt, hat natürlich auch damit zu tun, im Moment ist ja aufgrund der Corona-Krise alle anderen sportlichen Aktivitäten gibt es ja so gar nicht. So, auch deswegen wird ja die NFL an ihrer virtuellen Übertragungen jetzt einfach festhalten, weil man damit einfach im Mittelpunkt steht. So, und somit konzentriert sich halt als auch vieles auf die Berichterstattung um den Draft. Und das wird dir bestimmt auch schon aufgefallen sein. Man wird ja überall mit Mock-Drafts und dergleichen einfach zugekleistert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Jan Wegwerth hat es ja auch schon, glaube ich, bei Twitter vor kurzem angemerkt. Dass, ähm, gefühlt ist es ja so, dass die dass der Draft halt jetzt auch über die letzten zwei Jahre vielleicht auch im Vergleich zum letzten Jahr schon massiv an an ähm, ja an Faninteresse gewonnen hat und wenn man so die Bilder vom letzten Jahr auch sieht, wie viele Leute da auch vor Ort waren, es ist ja mittlerweile ein massives Event geworden und äh, es wird ja auch bis zum geht nicht mehr durchanalysiert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei mir ist es so: äh, Es gibt sicherlich äh, Experten, die gucken sich wesentlich mehr tapern als als ich, aber es ist extrem spannend zu sehen auch gerade wenn man aus so einer Ecke kommt, College Football auch wirklich ganz intensiv verfolgt und auch wirklich die Spieler auch aus aus bestimmten Situationen schon kennt, äh, auch wirklich dieses In-Season-Scouting macht Es ist auf jeden Fall nochmal der nächste Schritt für die Spieler, aber auch nochmal interessant zu sehen, wie sie sich dann halt auch noch in der NFL weiterentwickeln und da ist natürlich der, der NFL-Draft ein sehr, sehr großer Meilenstein aus meiner Sicht Genau, aber kommen wir doch direkt zum Thema des Tages und das sind die Michigan Wolverines. Du bist Fan der Michigan Wolverines. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du Fan
1: geworden bist? Also für Football habe ich mich äh, schon sehr lange interessiert, ähm, auch wenn es im deutschen Fernsehen zu Kindheitstagen nicht so häufig zu sehen war. Ich bin äh, 1993 mal auf einer USA-Reise gewesen und über gute Connections, konnte ich mir drei Footballspiele vor Ort anschauen. Das erste war von Notre Dame auswärts. Da weiß ich auch gar nicht mehr genau, wo es gewesen ist. Das hat mich nicht so sehr mitgenommen. Da sind die goldenen Helme hängen geblieben. Das zweite Spiel auf dieser Reise war dann tatsächlich im Michigan Stadium, im Big House 1993 äh, gegen Iowa. Da waren so Leute am Werk wie Quarterback Todd Collins oder Cornerback Ty Law. Den könnte man wahrscheinlich heute auch noch kennen. War mal ein First-Round-Pick der Patriots. Und wenn man dann einfach einmal in diesem Big House gewesen ist, knapp 100.000 Zuschauer, ein bisschen mehr sogar. Und das ist ja ein kleines Örtchen, aber die hat ja gerade mal damals so rund 100.000 Einwohner gehabt. Und diese ganze Ortschaft, diese ganze Landschaft, die war dann einfach diesen ganzen Spieltag über in Maze and Blue. Da konnte man ähm, in jedem Haus, was dort steht, aber immer ein, ein, eine Fahne, ein Wimpel, einen, einen Helm und was weiß ich nicht, was man da alles sehen konnte. Also dieses äh, Erlebnis hat mich so im Nachhinein beeindruckt. Dieses Team hat sofort mein Herz erobert. Und spätestens, als man dann im Big House selber war mit dieser einzigartigen Stimmung, wenn dann dieses Team einläuft und dann tatsächlich ähm, die Fahne abklatscht und die Marching Band spielt und mit einer tollen Choreografie dabei und der Michigan Fight Song vom ganzen Stadion mitgetrellert wird. Also das lässt einfach, lässt einen wirklich nicht mehr los. Da bleibt man sofort dabei, da ist man gefesselt. Das ist ein Erlebnis, das werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Mhm. Also das ist, so wie du es beschrieben hast, ich meine, man kennt vielleicht
0: so ein bisschen die Bilder von vom ESPN College Game Day, der ja Woche für Woche in der Saison dann ausgestrahlt wird. Da ist ja Teil des Intros, auch dieses Abklatschen des Banners und das Hail to the Victors, das, ähm, das der Fight-Song der, der der Wolverines, auch so ein einprägsamer Song aus meiner Sicht. Ähm, also sehr, sehr, sehr spannend, wie du es wie beschrieben hast. Ähm, Im Übrigen muss man vielleicht nochmal erwähnen, das Big House, äh, also ist ja tatsächlich, ist ja der Spitzname oder tatsächlich auch der Name des Michigan Stadiums, äh, ist das größte Stadion der USA, so viel ich weiß, und das zweitgrößte der Welt. Also das muss man sich einmal auch äh, vorstellen. Genau, du hast erzählt, du warst gegen Iowa da. Ähm, so generell gibt es ja bei Michigan doch einige Rivalitäten. Also Michigan ist ja, glaube ich, das Programm im College Football, was, ja, ich glaube, die meisten Siege momentan auch tatsächlich aufweist in der Geschichte. Und da sind ja auch nun wirklich einige Siege dabei gegen Teams, die man häufiger antrifft. Was sind denn so aus deiner Sicht, also wenn wir jetzt mal so die Rivalitäten aufzählen, wir haben natürlich klar The Game, Ohio State. Wir haben Michigan State, das ist natürlich der In-State-Rival und wir haben, wenn man vielleicht auch noch so das Ganze aus historischer Sicht betrachtet, Notre Dame. Wie würdest du sagen, sind, teilen sich die Rivalitäten so grundsätzlich auf? Ist Ohio State wirklich das Übergeordnete, was man so als Michigan-Fan sieht oder denkt man sich so, okay, die anderen Rivalitäten,
1: die sind natürlich auch extrem wichtig? Also ich denke, alle sind extrem wichtig. Ähm, für mich, da ich ja vorhin schon geschildert habe, das erste Spiel auf meiner USA-Reise, was ich gesehen habe, war auch von Notre Dame. Damit ist die Rivalität für mich als Michigan-Fan auch äh, extrem wichtig. Da sieht Michigan ja zurzeit äh, ganz gut aus. Da gewinnt man ja doch häufiger. Ne, ist die längste Rivalry seit 1887 spielen die Teams schon gegeneinander. Ist immer spannend. Ähm, oftmals enge Spiele. Letzte Saison mal ein ähm, überragender Sieg, eigentlich mehr oder weniger im Matsch und im Schneeregen. Da war äh, für Notre Dame im Big House so gar nichts zu holen. Ob das bei normalen klimatischen Verhältnissen anders gewesen wäre, weiß ich nicht. Kann ich nicht so beurteilen. Aber das, auf jeden Fall, da freut man sich sehr drüber. Ähm, Michigan State, der In-State-Rival, ist ja auch schon seit äh, 1898 112 Spiele bisher gegeneinander. Michigan führt deutlich mit 71 Siegen hat die letzten äh, hatte längste Win-Streak waren mal 14 Spiele in Folge. Auch die letzten zwei hat man gewonnen. Und ähm, das, was man davor verloren hat, das hat richtig wehgetan, so kurz vor Schluss. Es ähm, hat einem auch eine gute Endplatzierung versaut. Ähm, bevor man noch auf Ohio State schaut, äh, mit Minnesota ist ja auch noch eine kleine Rivalität. Gibt es jetzt auch schon seit äh, 1892 der Little Brown Jack, wie man ihn so schön bezeichnet. Genau. Das sind auch schon jetzt über weit über 100 Spiele. Michigan führt auch mit 75 Siegen daraus. Alles wichtig, über allem, gerade in den letzten Jahren, steht natürlich The Game, obwohl da eigentlich kein Michigan-Fan so wirklich gerne drauf angesprochen wird. Weil die aktuelle Serie ist wirklich beschämend. Acht Siege in Folge für Ohio State, also seit 2012. Das tut wirklich weh. Ne, insgesamt 116 Spiele. Michigan führt zwar noch deutlich mit 58 Siegen, aber in den letzten Jahren gibt es da einfach einfach nichts zu reißen. Da muss man auch Ohio State mal ein großes Lob aussprechen, was dort in den letzten Jahren für fantastische Arbeit geleistet wird. Das muss man auch als Michigan-Fan einfach anerkennen. Die rekruten einfach besser, die holen mehr aus den äh, Spielern raus. Die haben ein deutlich moderneres und ähm, anschaulicheres Offensivsystem. Äh, da hinkt UFM noch ganz schön hinterher. Und da muss sich auch dringend etwas ändern.
0: Also wir kommen auf jeden Fall nochmal detaillierter zu ähm, ja, den aktuellen Entwicklungen der der Wolverines, auch was das ähm, offensive Scheme angeht. Ähm, wenn wir jetzt noch so ein bisschen, sagen wir mal, beim historischen Kontext bleiben, du bist ja seit 1992 ähm, Fan, wenn du jetzt so ein bisschen auch die historische Spannweite des Programms betrachtest. Ähm, gibt es denn so eine Epoche in dem Programm, wo du sagen würdest, hey, da wäre ich
1: jetzt gern wieder dabei oder da, das würde ich gern mal live erleben? Ja, unbedingt. Da ist man eigentlich auch schon so knapp vor meinem Geburtsjahr. Ich bin äh, Baujahr 78. Ich habe es ja vorhin schon verraten, mit jetzt noch 41. Ja, alles, was man so liest und was man auch mal an ähm, Zusammenfassungen oder Highlight-Tapes sehen kann, also die Zeit für das Ten-Year-Wars, natürlich auch mit Ohio State, muss eine fantastische Zeit gewesen sein. Auf der einen Seite Woody Hayes und auf der anderen Seite Bo Schembechler. Also da war da war richtig was los. Diese beiden großen Programme haben insgesamt 19 nationale Titel äh, gewonnen. Das, da wäre man gerne mal dabei gewesen. Da war die Rivalität auf dem Höhepunkt. Im Moment kann man sich als Michigan-Fan ja kaum etwas ausrechnen. Man hat ja letzte Saison vielleicht mal gehofft, weil das Team von Ohio gerade im Umbruch ist mit neuem Headcoach und dergleichen, dass man da vielleicht etwas hätte holen können und man ist auch wieder richtig verprügelt worden.
0: Ja, es war nicht so angenehm zu sehen aus Sicht der Wolverines, definitiv. Genau, aber das ist doch ein guter Übergang, finde ich. Also wir können, denke ich mal, jetzt mal schauen auf die Saison 2019. Ähm, Vielleicht ganz generell noch mal eine kleine Retrospektive. 2019 ist das ähm, Jahr gewesen, wo der Druck natürlich jetzt auch auf ähm, Jim Harbour, den Headcoach, gestiegen ist. Ähm, man hat einen neuen Offensive-Koordinator geholt mit Josh Kettis, ehemals Alabama. Und man hat mit Trey Patterson einen sehr erfahrenen Quarterback an Start gebracht. Die Erwartungen waren schon ziemlich groß gewesen. Also ich erinnere mich, gerade so in den Monaten Mai, Juni, Juli äh, gab es durchaus zahlreiche Experten. Also ich meine Athlon, eins der renommiertesten College-Football-Magazine in den USA, äh, hat gesagt oder war der Meinung, dass Michigan auf jeden Fall ein Playoff-Kandidat ist und hatten sie in der Preseason-Poll äh, unter den Top 4. Ich glaube, auf Platz 3, Platz 4 weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber... Platz 4. Genau, Platz 4, genau. Ähm, nun ist die Saison mit einem 9-4-Rekord zu Ende gegangen. Äh, mit Playoffs hatte Michigan relativ wenig zu tun gehabt. Man hat im Endeffekt dann noch einen ähm, sehr, sehr attraktiven Bowl-Gegner gehabt mit Alabama. Hat man leider auch klar verloren. Ich sag mal so... Die Niederlage gegen Ohio State hattest du schon angesprochen.
1: Wie ist denn dein Fazit zur Saison 2019? Wie du gerade schon richtig gesagt hast, durch diverse Medien in den USA, ein, ein großer Hype, wo ich mich direkt gefragt habe, worauf begründen die das eigentlich? Wenn ich mir die Michigan Offense in den letzten Jahren angeguckt habe, habe ich da keinen großen Spaß dran gehabt, da muss man wirklich schon ein Freund von Run Heavy und wirklich Oldschool-Football sein, um dafür ein Herz aufbringen zu können, was man eigentlich so gar nicht versteht bei den Möglichkeiten, die man gerade auf Receiver auch gehabt hätte. Schon schon übel. Eigentlich, wenn man da ein Fazit zieht, muss man sagen, es ist einfach ein verlorenes Jahr. Man hatte viele Abgänge ähm, von Leistungsträgern in den, in den Draft 2018, so allen voran so ein Rashan Gary oder auch ein Chase Vinovic. Das hat der Defense richtig wehgetan, dass die beiden Jungs nicht mehr da waren. Das hatte man auch letztes Jahr direkt noch im, im Ballgame gesehen, wo man ja auch gegen die Florida Gators untergegangen ist. Insgesamt konnte man die PS einfach nicht auf die Straße bringen. Das galt am Anfang auch für die Defense. Da war man auch in der, in der Run-Verteidigung nicht gut, sodass man auch von äh, Wisconsin überrannt worden ist eigentlich und da hätte man eigentlich nur die Mitte zumachen müssen, weil viel mehr macht Jonathan Taylor eigentlich nicht, außer durch die Mitte zu rennen. Dies ganz Dieses ganze System hat am Anfang nicht nicht geklappt. Die Defense ist von Spiel zu Spiel besser geworden, konnte auch wieder dominieren. Die Offense ist nicht so wirklich in Gang gekommen. Man war weiter viel zu run obwohl man, wie du richtig gesagt hast, mit Josh Gettis endlich auch mal einen andere Art Offensive Coordinator oder unter Harbour überhaupt mal einen Offensive Coordinator geholt hat, weil davor war es ja Pep Hamilton und der war ja eigentlich nur Assist, nur Assistant Head Coach und nicht offiziell ähm, Offensive Coordinator. Ähm, das, was da unter Pep Hamilton in der Offense abgelaufen ist, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Das ist einfach nur eine Verschwendung von Talent. Der Umbau zu einer modernen Passing Offense ist definitiv notwendig und jetzt, glaube ich, auch eingeleitet worden. Aber aus meiner Sicht hatte man da auch den falschen Quarterback mit. Patterson kann nicht durch Reeds durchgehen. Er überwirft freie Receiver, gerade in der Intermediate Zone ist er nicht genau genug. Ein Deep Ball ist auch so eine Sache, die sind zumeist viel zu lang. Da hat man es auch einfach nicht geschafft, sowohl der Quarterback hat es nicht geschafft und auch das Offensive Scheme hat es nicht geschafft, die guten Playmaker, die man ja auf Receiver durchaus gehabt hätte, ins Spiel zu bringen. Genau, also ich fand, ähm, das war jetzt eine sehr
0: treffende Beschreibung. Ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, wenn man jetzt nochmal auf den Schedule guckt, man hat sich ja natürlich am Anfang wirklich sehr, sehr schwer getan, wie du schon gesagt hattest. Ähm, mir ist da ein Spiel tatsächlich auch sehr in, in Erinnerung geblieben, was vielleicht nicht wirklich repräsentativ für den gesamten Schedule war, aber das Army-Spiel zu Hause. Und da kann ich ja. auch wirklich als Oklahoma-Fan äh, aus Erfahrung sprechen, dass das nun wirklich alles andere als ein, ein angenehmer Gegner ist mit seiner, mit seiner Triple Option. Aber was ich extrem bezeichnend Fand, war, dass ja Army Michigan tatsächlich am Rande der Niederlage hatte.
1: Das Spiel hat man nur mit, mit Glück gewonnen.
0: Mit, ja, genau, ähnlich. Also ähnlich wie bei, bei Oklahoma, da war es wirklich auch sehr, sehr, sehr knapp gewesen. Ähm, aber ich habe da so ein Bild im Kopf und das war, wie sich die gesamte Mannschaft nach dem, nach dem Sieg in, zu den Fans in die Student-Section gelaufen ist, hat sich feiern lassen und das war für mich so der Punkt gewesen, wo ich mir dachte so oh okay alles klar das war wohl eine extreme Erleichterung, die dir gerade abgefallen ist ähm, eine Woche nee zwei Wochen darauf weil da gab es ja eine Bye Week mhm. gab es dann da gab es dann die Klatsche gegen Wisconsin wie du schon gesagt hast man hat sich dann den Grund und Boden laufen lassen und Fairerweise muss man sagen, so bis zu dem Spiel gegen Notre Dame war es alles so, ich sag mal, mit Hängen und Würgen. Und dann gab es, glaube ich, einen kleinen Turnaround. Also da muss man sagen, das Notre Dame-Spiel war aus meiner Sicht auch äh, so ein Spiel, wo man gesagt hat, okay, jetzt klickt mal ein bisschen was zusammen. Ähm ich sag mal, man hat dann diese vier vier Spiele gewonnen hintereinander. Man ist dann äh, ins The Game gegangen und hat sich dann die... ich bin jetzt mal unverschämt und sag die obligatorische Klatsche abgeholt. Ähm, wie wie schwer wog das Ganze denn? War, bist du denn in dieses Spiel reingegangen und hast gesagt, okay, das, das, das ist jetzt mal unsere Zeit, wir werden das jetzt mal packen? Oder war es dann halt so, wo du gesagt hast, Ohio State hatte halt ja auch wirklich letztes Jahr einen unfassbaren Lauf gehabt und ähm, es ist, hat es ja auch nur knapp verpasst, in den National Championship äh, einzuziehen. Wie war das
1: aus deiner Sicht? Ähm, ich würde einmal noch kurz einen Schlinker zurück zurückmachen wollen auf die Saison. Ähm, du hast das völlig richtig analysiert, dass es ab Notre Dame einen starken Aufwärtstrend gegeben hat. Aber der hat für mich eine Woche vorher schon angefangen, nämlich mhm. bei der Niederlage bei Penn State. Mhm. Da war man tatsächlich gerade in der zweiten Spielhälfte auch aufgrund eines Rückstandes gezwungen, mal die ganze Run-Heavy-Lauferei sein zu lassen. Und da hat man auch tatsächlich mal auf seine Receiver gesetzt. Und wenn, ich, mein, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, es wäre Donovan Peoples-Jones gewesen, wenn der kurz vor Schluss mal die Hände an den Ball bekommen hätte, der war frei in der Endzone, dann hätte man dieses Spiel bei Penn State gewonnen. Mhm. Das war für mich eigentlich so der Turnaround, da hat sich das Spiel auch vor diesem, äh, die Mannschaft, vor diesem unglaublichen Publikum in der zweiten Halbzeit endlich mal zusammengerissen. Weil da hat man 52 zu 0 gegen Rutgers gewonnen hat, da darf sich ja ein Team von Michigan nicht drüber freuen, das war noch viel zu wenig. Ja, dann hat man sich gegen Iowa sehr schwer getan mit einem 10 zu 3 und auch gegen Illinois hat man auch schlecht ausgesehen in der zweiten Halbzeit da hat es in der ganzen Saison vorher einfach nicht gepasst. Die Rädchen haben wirklich nicht ineinander gegriffen. Man hat wirklich so gemerkt, wie die Offense, in Anführungszeichen, nicht, wie die Rädchen ineinander greifen, sondern eigentlich noch so gegeneinander arbeiten. Und so zweite Halbzeit, Penn State, ging es aufwärts. Dann eben diese Schlammschlacht gegen Notre Dame zu Hause. Da hat das Team wirklich mal eine überzeugende Leistung geboten. Und da sind die Fighting Irish mit den 45, mit den 45 14 auch noch gut weggekommen. Das hätte eigentlich schlimmer ausgehen müssen. So, Michigan State war auch eigentlich kein Gegner in dieser Saison, wie in den letzten Jahren ja eigentlich immer. Aber auch gegen Indiana hat man schon nicht mehr so gut ausgesehen. Mein Gefühl war schon, wir brauchen einen absoluten Bombentag, vor allem der Offense, obwohl sich das jetzt merkwürdig anhört gegen Ohio State, weil jeder würde denken, das viel muss Michigan über die Defense gewinnen. Aber die Defense war in diesem Jahr nicht so überragend, dass man eine der besten Offenses im College Football einfach mal so ausschalten könnte, dass das auf einen offensiven Schlagabtausch hinauslaufen würde. Und das war ja auch von Anfang an so. Da war völlig klar, die Michigan hat nur eine Chance, wenn man tatsächlich es schafft, in jedem Drive Punkte aufs Board zu bringen. Mhm. So Und das ist ja ganz schnell schiefgegangen. Und wenn diese offense -Maschine, ja, von Ohio State einfach mal in Gang kommt und wenn die dann merken, oh, es läuft, läuft auch gegen den Erzfeind, ne, the team up north und was weiß ich nicht, was da so in der Woche immer nur vorher so geredet wird, dann sind die auch einfach nicht mehr aufzuhalten.
0: Ja, also ich muss sagen, ich, ich fand das erste Quarter war soweit, wo ich gesagt habe, okay, das entwickelt sich ganz interessant, das war vergleichsweise ausgeglichen. Yep. Äh, Michigan ist ja früh äh, in Führung gegangen, ähm, dann hat man auch ganz gut mitgehalten, stand dann 14 zu 13 für Ohio State nach dem ersten Quarter, aber ja, ich sag mal, dann hat, ähm, dann ist der Faden so ein bisschen gerissen, ne? Und ähm, da hat sich die Klasse der, der, also auch gerade die offensive Klasse von Ohio State dann auch wirklich äh, durchgesetzt. Und ähm, ich sag mal, man, wenn man dann irgendwie kurz nach, nach der Halbzeit 35 zu 16 hinten liegt, wird es dann halt schon ganz, ganz schwer. Und das, ähm, das war, glaube ich, auch tatsächlich eine recht eindeutige Geschichte gewesen. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass die, ja, also für mich war es jetzt nicht besonders überraschend gewesen. Ich habe, glaube ich, in der Zeit auch eine ähm, Podcast-Aufnahme gehabt ähm, mit Julian Barsch. Und ähm, ja, er war natürlich ein bisschen aufgeregter, klar, als Fan der Ohio State Buckeyes. Aber für mich war das auch im Vorfeld irgendwie so, wo ich dachte, es würde mich jetzt nicht umhauen, wenn Ohio State da hoch gewinnen würde. Kommen wir noch mal kurz zum, zum Wide Receiver-Core. Also ähm, Donovan Peoples-Jones hattest du ja schon vorhin erwähnt. Äh, Tariq Black. Ähm, Nico Collins. Das war ja ein Trio gewesen, was ja auch vor der Saison sehr gehypt wurde. Und nun muss man sagen, mh, Shea Patterson, jetzt vielleicht nicht der Top-Quarterback, der wirklich die Kohlen aus dem Feuer holt. Aber wenn man sich auch die Production mal anguckt, also Nico Collins 729 Yards bei 37 Receptions. Donovan, Donovan Peoples-Jones mit 438 Receiving Yards bei 34 Receptions. Tariq Black 25 Receptions 323 Yards. Das ist alles, ich sag mal, ja, steigerungswürdig, würde ich
1: das jetzt mal sagen. <lacht> ähm, Woran lag es? Ähm, da steigerungswürdig war, aber gerade noch sehr freundlich formuliert. <lacht> also woran, la woran lag es ist ja äh, im Endeffekt, ist es viel zu kurzsichtig jetzt zu sagen, das lag jetzt nur an Shea Patterson. Ist sicherlich auch ein Faktor, weil er es auch nicht geschafft hat, auch mal völlig freie Receiver zu treffen. Aber hauptsächlich liegt es, glaube ich, an, an Jim Harbour, an dem Headcoach. Er weicht einfach nicht von seinem Old School Coaching ab. Es bleibt Run Heavy, also Michigan ist relativ leicht auszurechnen gewesen. Viele, viele Plays auf ähm, über die Running Backs, auch mit so Dump Off Pässen und ähm, auch kein gutes äh, Offensive Scheme, wo man jetzt mal Separation über das Scheme kreieren könnte. Man die ähm, Receiver hast du schon angesprochen. Derjenige, der mir am besten gefallen hat, ist dabei auch noch Ronnie Bell, der Sophomore so nebenbei, ja. der ja auch mit 758 Yards bei 48 Receptions das Team angeführt hat. Eigentlich hätten da zwei Receiver eigentlich eine 1000 Yards-Saison haben müssen bei dem, was alleine diese vier Receiver aufs Feld hätten bringen können. Aber das liegt vor allem... An dem Umbau. Wenn die jetzt, äh, wenn du die vier genannten äh, Michigans äh, Wide Receiver mal umgepflanzt hättest und die hätten für Ohio State gespielt, und die hätten eine ein Offensive Scheme gehabt wie das von Ohio State, dann wären da zwei, vielleicht sogar drei mit 1000 Yards aus der Saison rausgegangen. Da hinten Michigan einfach furchtbar hinterher. Man hat einfach die PS nicht auf die Straße bekommen. Mhm.
0: Wenn du das jetzt nochmal so zusammenfassen würdest, ähm, wer waren denn so aus deiner Sicht sind die so die Highlights, die Lowlights der Saison, also gerne auf Spielerperspektive, was hat dir denn aber so also generell Hoffnung gemacht für die, für die nächste Saison und wo sagst du, oh, da wäre definitiv noch mehr
1: gewesen, da wären wir noch mehr drin gewesen? Also Highlights auf äh, spieltechnischer Ebene war auf jeden Fall der, der Sieg über Notre Dame. Aber auch für mich die zweite Halbzeit gegen Penn State, weil ich da gesehen habe, die Mannschaft wehrt sich, ähm, man steht hinter seinen Trainern, man kämpft auch gegen diese Wand aus Fans und man lässt sich hier nicht abschlachten. Und da hat man dann auch tatsächlich gesehen, wenn man denn tatsächlich mal auf ein Passspiel in der Offensive setzt, man könnte das, mir war schon nach Notre Dame wieder nicht klar, warum man nicht mehr darauf gesetzt hat, weil man ja an vielen Stellen gesehen hat, trotz eines limitierten Quarterbacks würde es funktionieren, weil die O-Line war wie in den letzten Jahren eigentlich immer recht gut, sowohl in der Pass-Protection als auch im Blocking-First-Running-Game. Da macht mir die O-Line eigentlich immer Mut, obwohl da dieses Jahr für viele Abgänge da drin sind, aber da kommen wir ja später noch drauf. Wenn ich mir jetzt so Lowlights angucke, bin ich direkt natürlich bei Wisconsin, weil da war die Saison eigentlich schon vorbei. Wenn man gedacht hätte, man möchte mal wieder, mal von Playoffs möchte ich gar nicht reden, aber zumindest schon mal ins Big Ten-Finale oder dass man überhaupt schon mal eine Chance haben könnte, Ohio State zu schlagen, die Saison war bei Wisconsin schon vorbei. So, dass man dann chancenlos gegen das Offensivfeuerwerk von Ohio State ist, gut, dass es anderen Mannschaften auch schon passiert, was für mich auch noch so ein... Ein Tritt am Ende war, war eigentlich die Niederlage im Bowl Game. Man hat auch Alabama angesehen, dass sie da nicht so dramatisch viel drauf Lust hatten. Ne? Ein Team, was nur Playoffs gewohnt ist und dann auf einmal nur in einem kleinen, Anführungszeichen, kleinen Bowlgame zu spielen. Aber Michigan wirkte noch viel lustloser, was den Coaching-Staff an der Seite übrigens mit einbezogen Einbezogenheit fähig gefunden hat. Mhm. Wenn ich auf die Spieler schaue, ähm, habe ich da doch wirklich Hoffnung, weil ich da drei, vier, fünf Spieler gesehen habe, die mir wirklich Spaß gemacht haben und von denen ich auch in der kommenden Saison einiges erwarte. Es wäre zum einen, äh, oder ganz vorne eigentlich, äh, Running Back Freshman Sech Charbonnet. Der hat mir sehr gut gefallen mit 726 Yards, elf Touchdowns. Ein kleiner, flinker Flinker Runner, der auch nicht aufgibt. Und auch wenn er eine geringere Statur hat, selbst wenn drei an ihm dranhängen, dann will er, hat er immer noch die Füße in Bewegung und will weiter nach vorne. Also der hat mir sehr gut gefallen. Dazu, äh, Wide Receiver Ronnie Bell hatte ich ja vorhin schon gesagt. Da erwarte ich auch viel, insbesondere wenn jetzt höchstwahrscheinlich äh, McCaffrey mal die Bälle an das, an das Center bekommt und mal werfen kann. Da hatte ich auch die Hoffnung, dass man ihn hier und da mal häufiger sehen würde, weil da schreiben auch viele Analysten, dass sie da sehr viel Talent bei ihm sehen. Nur wenn man ihn nicht in Spielen einsetzt, wird es ja auch irgendwie schwierig für alle. Wenn man auf die andere Seite vom Ball guckt, Uh, Aiden Hutchinson hat mir sehr gut gefallen in der ähm, Defensive Line. Der wird bestimmt noch äh, einiges bringen können. Da war viel Bewegung auch zum Quarterback drin. ist ein ganz guter Run-Verteidiger, aber der hat auch ganz gute Pass-Rush-Skills. Also der gefällt mir sehr gut. Ähm, Linebacker Cameron McGrohn, auch ein Sophomore, hat mir sehr gut gefallen. Und wer ganz zum Schluss noch in der Saison reingekommen ist auch ein Freshman. Da ist Dexton Hill auf äh, Safety hinten in die Mitte noch reingekommen. Der hat eine gute Field Vision. Da erwarte ich mir in der kommenden Saison die ein oder andere Interception und auch, dass er hinten eigentlich mal wieder den Laden ein bisschen zusammenhält und vor allem auch mal ein bisschen dirigiert. Ja, zu Letzterem
0: ähm, kann ich auch definitiv sagen, ein sehr interessanter Spieler. Dem war nicht nach wie vor eine große Träne hinterher, weil... Dexon Hill war auch während des Recruiting-Prozesses äh, ein Kandidat für die Oklahoma Sooners gewesen. Ein sehr, sehr, sehr hoch gewerteter Safety aus dem Staat der Oklahoma, der sich für Michigan entschieden hat. Zwischendurch dann gesagt hat, er geht zu Alabama, aber sich dann doch schlussendlich für die Wolverines entschieden hat. Sehr interessantes Talent. Ähm, da kann ich auch nur empfehlen, wer das mal bei YouTube ein bisschen studieren möchte, seine Tapes von der High School auch die Special-Team-Plays ähm, bei Michigan nicht ohne. Die sind sehenswert. Die sind extrem sehenswert, definitiv. Genau. Ähm, schließen wir mal 2019 ab. Gucken wir mal auf den Draft, der ja Ende April stattfinden wird, wenn ihr die Folge hört, in der aktuellen Woche sogar. Ähm... Wer sind denn aus deiner Sicht die Spieler der Wolverines, die man in diesem Draft besonders im Fokus haben sollte?
1: Besonders im Fokus würde ich mir wünschen, wenn man auch mal wieder einen Spieler in Richtung erste Runde in der Offensive hätte, aber dafür muss man sich deutlich verbessern, da muss man bei anderen immer zuschauen. Ähm, letztes Jahr hatte man ja noch Rashan Gary in der ersten Runde, ähm, da wird dieses Jahr kein Wolverine zu sehen sein. Vielleicht auch nicht mal in der zweiten Runde. Mhm. Vielleicht, schauen wir mal. Ähm, der Spieler der Wolverines, der wahrscheinlich am höchsten weggehen dürfte, ist sogar tatsächlich ein Spieler aus der Offensive, aber kein Skill Skillplayer. Ähm, die Rede ist von äh, Offensive-Liner Cesar Ruiz, wahrscheinlich auch als Center oder auch als Guard in der NFL zu sehen. Der hat mir auch ähm, letzte Saison Spaß gemacht. Der ist ähm, ein großes talent der ist sehr athletisch, der hat gute Füße, ist ein Spezialist, um auch zu blocken im Run-Game. Und er gibt auch ordentliche Anweisungen. Der war der Chef der Offensive Line. Das, das passt in der Pass-Protection. Da wird er in der NFL sicherlich noch dazu lernen müssen. Er hat nicht wirklich lange Arme. Also wird er hier und da Schwierigkeiten bekommen gegen schwere Defensive Tackles in der NFL. Das muss nicht mal jetzt in Richtung... Aaron Donald oder dergleichen gehen da tut es auch schon ein oder zwei Klassen dahinter, die werden ihm am Anfang erstmal Schwierigkeiten machen, aber ich denke, dass er sich durchsetzen könnte und er wird ja auch jetzt schon mal, mal knapp in der ersten Runde, knapp Anfang zweite Runde gesehen, dem sein Draftstock ist mir für meinen Geschmack in den letzten Wochen zu sehr nach oben gegangen ich hätte mir gehofft, er bleib äh, erhofft, er bleibt so in Richtung dritte Runde oder sowas, ich hätte ihn gerne in San Francisco gesehen, aber das wird jetzt so nichts mehr werden Okay in der O-Line wäre noch ein zweites Talent, der geht wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten weg, aber Ben Bradison hat eine gute Guard-Saison gespielt, der hat einen sehr starken Oberkörper, der sieht einfach auch stark aus, der macht einen, einen unheimlich guten Job, indem er einfach ähm, in Verbindung bleibt mit seinem Guard oder auch mit dem Tackle nebeneinander oder auch mit dem Center, er verliert halt nicht ähm, den Anschluss an seinen Lineman und da ist sehr schwer durchzukommen. Was ihn äh, ein wenig limitiert, ist, dass er ähm, nur in durchschnittlichen, äh, durchschnittliche Athletik verfügt und damit ist er auch nicht wirklich sehr mobil. Damit würde er so für ein Outside-Zone-Running Game und dergleichen schon nicht in Frage kommen, sondern eigentlich eher gegen so eine, eigentlich für eine starre Offensive Line. Da könnte man bestimmt gut mit ihm anfangen. Was anfangen, vierte, fünfte Runde könnte für ihn bestimmt gehen. Wenn wir gerade bei der Offensive sind, Donovan Peoples-Jones hat sich für den Draft angemeldet. Wenn er mal ein bisschen mehr auf die Straße bekommen hätte, hätte man in dieser tiefen, in dieser Wide Receiver Klasse auch vielleicht zumindest mal so an die, an die Top Ten kratzen können. Nur in der Wide Receiver Klasse. Wenn er denn noch mal Zahlen abgeliefert hat, hätte. Aber das, der hat sich auch in dem Jahr 2019 für mich zu sehr versteckt. Der macht so schnell den Eindruck einer beleidigten Leberwurst. Wenn er nicht als Erster angeworfen worden ist, dann sah man schon immer, wie so die Schultern ein bisschen runtergehen. So, oh Gott, warum habe ich denn jetzt nicht den Ball bekommen? Der macht für mich nicht unbedingt den Eindruck eines Teamplayers. Mhm. Also er ist relativ explosiv. Ähm, er hat irgendwie so NBA-like Moves. Er ist halt groß, er bringt einen, gro einen großen Frame mit. Also Contested Catches mhm. wären eigentlich aufgrund seines, seiner Stärke, seines Rahmens, etwas für ihn. Aber da hat er auch nicht geglänzt, nicht mal gegen kleinere Schulen. Also da hat er aus seinem Talent, wie ich finde, zu wenig gemacht. Und er hat auch irgendwie nicht so das athletische Profil, um sich auch ähm, auf Dauer immer durchsetzen zu können. Er hat immer zwei, drei tolle Plays in einem ganzen Spiel, aber dann taucht er auch einfach ab. Das ist mir einfach zu wenig. Und für mich hat er Talent verschwendet. Mhm. Um, wir hätten aber noch mhm. zwei interessante Spieler auf der ja. defensiven Seite. Da könnte man hier und da mal schauen. Ähm, da ist der interessanteste Spieler von den Wolverines aus dem ganzen Draft eigentlich äh, Linebacker Josh Uce. Mhm. Ähm, der ist äh, wirklich gut weggekommen, ähm, hat 11,5 Tackles for Loss letzte Saison geschafft äh, 8,56 noch einiges an hurries und äh, abgebrochenen Pässen. Der kann so ziemlich viel um die Defensive Line herum, der muss nicht zwangsweise immer nur äh, über die Seite kommen, der kann auch mal äh, durch die Interior kommen. Er kann schön um äh, die Edge benden, wie das so schön heißt für einen äh, Pass Rusher. Er ist für einen Offball Linebacker also eigentlich relativ vielseitig und hat auch einen äh, effektiven Inside-Counter. Der kann das wirklich ganz gut. Also der, der könnte für die Überraschung sorgen, auch gerade bei ähm, NFL-Defensions, die vielleicht mal variabler agieren, also wo auch Positionen mal schön durchgewechselt werden. Da wären so Baltimore Ravens zum Beispiel, wäre da ein, ein klasse Landing-Spot für ihn. Sein Nachteil ist, er ist ein bisschen klein für einen Edge-Rusher, also mit einem... Mit richtig kräftigen Tackles in der NFL dürfte er erstmal Probleme haben. Und was er definitiv noch verbessern muss, ist sein Arsenal an Pass Rush Moves. Da tut es hier und da einfach seine Schnelligkeit und dass er den Gegner auch mal überrascht, insbesondere wenn er erstmal abwartet und das Play sich entwickeln lässt und dann Richtung Quarterback schießt. Das hat er in einigen Spielen wirklich gut gemacht. Sogar 2018 noch mal hier und da ähm, deutlicher zu sehen auf Tape als 2019. Und der zweite, der gerade auch aus dem Linebacker-Core auch noch ein auffälliges ist, ist äh, Kaliki Hudson. Der hat auch wirklich äh, schöne Dinge zeigen können äh, auf dem Feld. Der ist auch ein, ein sehr smarter Spieler. Dem äh, ähm, unterstellt man einen großen Football-IQ und dass er auch im Lockerroom ein, eine Führungspersönlichkeit ist. Und solche Leute werden in der NFL eigentlich immer ganz gerne gesehen. Er ist ein dynamischer Blitzer. Seine Zahlen waren nicht wirklich toll. Er kam immer gerne so ein Ticken zu spät. Ähm, er hat eine sehr explosiv ist er und ähm, den kann man gerne zugucken. Was er, er ist so ein so ein so eine Art Tweener", in Anführungszeichen. Er war nicht so festgelegt auf eine Position. Er ist viel herumgeschoben worden. Er ist, also es hat sich im Endeffekt keine hundertprozentige Position für ihn gefunden und diese Vielseitigkeit macht einen, ist schon mal ein Nachteil für die NFL. Mal so, er ist oft hin und her geschoben worden zwischen Linebacker und auch zwischen Safety. Er kann das alles machen. Er hat auch, ähm, er, aber dafür sieht ja eine Coverage eigentlich nicht gut genug aus, um ähm, als Safety hin zurückzukommen. Und ich glaube auch nicht, dass er ein three down linebacker werden kann in der NFL. Mhm.
0: Wie siehst du denn ähm, wie siehst du denn den, den
1: Draftstock von Shay von Patterson? Jetzt versuche ich mal freundlich zu formulieren. Ich habe mich letzte Woche ähm, dazu der Aussage hinreißen lassen, dass ich die Welt nicht mehr verstehen würde, wenn man den überhaupt draftet. Okay. Also er hat, glaube ich, noch weniger Chancen, in die NFL zu kommen, als es äh, Wilton Spade im Jahr vorher schon hatte. Der bringt, er bringt nicht, er bringt nichts mit. Er bringt keine Genauigkeit mit. Er bringt keine Deep Balls mit. Er, er geht nicht durch Reads. Er fängt viel zu schnell an zu laufen. Selbst wenn die Pocket noch hervorragend steht, fängt er an zu laufen. Das einzige, was er wirklich kann, ist tatsächlich auch mal, wenn, ähm, Goal Line oder innerhalb der 20 Yards, wenn man davor steht, da kann er mit seiner athletischen Fähigkeit auch tatsächlich mal einen Touchdown erlaufen. Aber als Passer würde ich mich nie auf ihn verlassen wollen. Also ich habe mich sehr gefreut, ähm, als der Transfer von ihm nach Michigan durch war, dass ich gedacht habe, oh, das ist ein Spieler, der bringt viel Potenzial mit. Man liest unheimlich Gutes über ihn, war ein Vier- oder sogar ein Fünf-Star-Recruit, ich bin mir nicht mehr äh, ganz sicher, war ein riesiger Hype um ihn. Und ich habe gedacht, oh, wenn er jetzt zu einem äh, eigentlich auch quarterback Flüsterer wie, wie Jim Harbaugh kommt, oh, uh, das könnte mal was werden, ne? wir warten ja, ja schon ein bisschen länger auf einen guten Quarterback in Michigan. Mhm. Er hat mich total enttäuscht.
0: Ja, also ich, 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 bin da ganz bei dir. Also ich bin auch ehrlich gesagt, mh, auch insofern enttäuscht von ihm, weil er eigentlich auch noch vor der letzten Saison durchaus vor so einem Durchbruchjahr ja stand. Ne? Man hat ja mal gedacht, so, okay, diese Offense um Josh Gettis kommt ihm ja noch mal extrem entgegen. Aber er hatte dann doch zu viele Situationen gehabt, wo man wirklich an, äh, am Verzweifeln war. Und wenn ich das als vergleichsweise neutraler Zuschauer schon zugeben muss, dann wird es den Michigan-Fans vermutlich noch schlimmer gehen. Und dann auch noch mal im Tape das Ganze bestätigt zu bekommen. Also wenn er tatsächlich irgendwo ein, zu einem Team dazu stoßen sollte, wird er wahrscheinlich nicht besonders viel ähm, ja, Einsatzzeit bekommen. Aber das waren sehr, sehr interessante Insights auf jeden Fall zu den verschiedenen Draft-Prospekten. Draft ähm, ja, Cesar Ruiz äh, ist aus meiner Sicht auch wirklich ein Spieler, der durchaus auch überraschen kann, auch im, in der nächsten Woche, beziehungsweise im Draft direkt. Ähm, und dann, ähm, ja, Josh Ucce, da bin ich mal gespannt. Also er hat natürlich noch gewisse Limitierungen, aber wenn es ein passendes Team geben wird, glaube ich, kann er auch da entsprechend
1: überzeugen. Es sind alles mehr so Rollenspieler, ich will jetzt nicht sagen ja. Gadgetspieler, aber die werden nicht in jedes NFL-System einfach passen. Na, da muss man halt auch schauen, was ist da für ein äh, Defensive Coordinator? Ist das jemand, der, der variabel und zukunftsorientiert in Anführungszeichen Arbeit, oder ist das, äh, arbeitet oder arbeitet... Oder könnte es tatsächlich passieren, man hätte da einen, einen älteren Sturkopf, um es jetzt mal zu übertreiben. Und dann wird da vielleicht sogar ein äh, Isaiah Simmons gedraftet. Und der wird dann einfach auf Mittellinebacker geparkt und darf nichts anderes machen. Dann geht auch ein Top-Talent unter. So groß sind die Talente von Michigan in diesem Jahr definitiv nicht. Aber da, man muss halt in die richtigen Umstände kommen. Und dann kann man aus einigen von ihnen bestimmt solide bis sogar sehr gute NFL-Spieler herausformen.
0: Ja. Und vor allem bei Donovan Peoples-Jones kann ich mir auch gut vorstellen, dass der vielleicht unter bestimmten Aspekten halt auch als Special-Teams-Player äh, durchaus zum Einsatz kommen kann. Ähm, wenn er entsprechende Limitierung als Wide-Receiver mitbringt, ähm, muss
1: es ihn ja nicht davon abhalten, auch in anderen Situationen entsprechend zu glänzen. Für einen Spieler wie Donovan Peoples-Jones wäre ein Quarterback wie Jamais Winston genau der Richtige. Aus dem einfachen Grund... Der hat überhaupt keine Angst, in das engste Fenster zu werfen, was es gibt. Und wenn ich es schaffe, meinen Receiver, und so schätze ich Peoples-Jones ein, ihn so zu motivieren, dass man weiß, ich vertraue dir, der Ball kommt dahin, du kannst den Contested Catch gewinnen, du kannst das Play machen, dann könnte das was werden. Wenn der Ball definitiv haargenau kommen muss, das konnte Patterson nicht. Gar keine Frage. Mhm. Enges Fenster, um Gottes Willen. Für, für den war ein enges Fenster und offenes Ne Ein Quarterback, der ihn äh, der ihn gut einsetzen kann, der dafür sorgen will, dass dieser Spieler Plays macht, dann könnte das was geben zu einem konservativen Quarterback und auch in einem konservativen äh, Offensive Scheme. Da wird Donovan's People, Jones nichts reißen.
0: Okay, verstanden. Also definitiv nicht zu Mitch Trubisky nach Chicago. Das ist, äh, sollte eigentlich klar sein. <lacht> Besser nicht, nein. Genau. <lacht> Gut. Ähm, nun gucken wir noch mal ein bisschen in die Zukunft, ein bisschen weiter in die Zukunft. Ähm, nun wissen wir natürlich nicht wirklich, in der Zeit gerade, wenn dieser Podcast rauskommt, ähm, wie es jetzt 2020 generell mit dem College Football und halt auch mit der NFL weitergeht wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Saison in irgendeiner Form stattfinden wird. Hoffentlich. Und hoffentlich, genau. Was mich grundsätzlich einmal interessieren würde, wir haben den Namen Jim Harbour jetzt auch schon häufiger gehört und jetzt auch nicht immer unter positiven Aspekten. Generell ist ja aber Jim Harbour natürlich irgendwie schon eine Legende bei Michigan. Er war ja dort selbst auch Quarterback gewesen. Ich meine jetzt auch als 49ers-Fan Kennst du ihn ja nun relativ gut. Ähm, wie viel Geduld bringt man als Fan eigentlich noch mit? Und ist es so, dass der Legendenstatus von Jim Harbour jetzt in den letzten Jahren
1: gelitten hat? Ja, jetzt muss ich mich zum einen direkt mal als Harbour-Fan outen. Ähm, das Michigan-Trikot mit der legendären Nummer 4 von Jim Harbour hängt bei mir im Schrank und wird auch gern getragen. Also, ich bin eigentlich ein Believer. Ich denke, Jim Harbour ist der richtige Mann für dieses Programm. Aber, jetzt kommt das große Aber. Das bedeutet, er ist zwar zu seiner College-Liebe zurückgekehrt, das hat er ja auch mehrfach betont, und dass er sich familiär dort wohlfühlt. Das konnte man ja auch alles schön in All or Nothing bewundern, obwohl die Saison da auch nicht so dramatisch toll gelaufen ist. Aber er ist eigentlich ein, ein Players-Coach, er bringt viel mit, er kümmert sich um, um seine Jungs und dergleichen. Aber aber muss es gelingen, den, seinen Grundgedanken vom Football ein bisschen zu verändern. Ne, diese, dieses Oldschool und dieses äh, konservative play Playcalling, diese Heavy-Run-Formations und äh, den Gegner immer versuchen, niederzurennen. Ja, das kann funktionieren, aber... Wir sind im Jahr 2020 und die Footballwelt hat sich verändert in den letzten 20, 25 Jahren. Das wird nicht reichen. Insbesondere, wenn man tatsächlich mal wieder Ohio State schlagen möchte. Von einholen möchte ich jetzt gerade gar nicht reden. Denn die Art und Weise, wie Harbor spielen lässt, wird Michigan auch den ein oder anderen Rekrut kosten. Ähm, kann ich auch durchaus verstehen, wenn man denn gern, wenn man jetzt ein riesiges Talent auf Wide Receiver ist und man hat die Wahl zwischen einer Schule wie Ohio State und Michigan, dann muss ich nur gucken, was in den letzten Jahren an NFL-Prospects aus diesen beiden Programmen auf dieser Position herausgekommen ist. Da würde ich mich auch nicht für Michigan entscheiden können. So, und da muss man wieder hinkommen, dass die Spieler zumindest mal wieder darüber nachdenken und sagen, alles klar, ich muss, ich kann als Wide Receiver nicht nur über LSU, Alabama oder eben Ohio State in die NFL kommen. Nein, ich kann es auch über Michigan schaffen. Diese Euphoriebälle, die Haber ähm, tatsächlich ins Programm gebracht hat, die ist so ein bisschen verloren gegangen. Sie ist auch verloren gegangen, weil man jetzt ähm, viermal zum Abschluss der Saison ein Bowl Game verloren hat. Einmal den Orange Bowl. Einmal Outback-Bowl, einmal Peach-Bowl und dann jetzt den Citrus-Bowl. Gut, gegen Alabama kann man verlieren, da muss man nicht groß drüber nachdenken. Ähm, aber das Spiel im Jahr davor gegen die Florida Gators, das war schon übel. Und ähm, Habau wird unbedingt diese Saison Erfolg haben müssen. Alleine, weil sonst die Kritik an ihm einfach immer größer werden wird. Und das wird dann auch im Recruiting irgendwann das Problem werden, weil wenn man jetzt in dieser Saison nicht Erfolg hat und womöglich auch einen Vertrag verlängert, gibt man auch den Recruits kein Zeichen. Wenn die Recruits nicht wissen, wie das mit dem Programm weitergeht, wird man sich im Zweifel immer für ein anderes Programm entscheiden. Ja, da kann man jetzt sagen, man sollte sich mit einer Universität identifizieren, aber das ist ja nun mal nicht so. Meistens geht es ja um die Coaches. Ne? Wenn jetzt ein Coach transferiert, dann hat man auch ganz schnell, dass irgendwelche Spieler auch wieder decommiten und wieder gerne dahin gehen möchten, wo der Coach ist, der sie vorher mal überzeugt oder auch rekrutiert hatte. Also Haber hat viele, viele tolle Dinge gemacht. Er hat ein Programm, was auf dem Boden lag und ähm, eigentlich auch ein nationaler Spot war, zumindest wieder aufgerichtet. Er hat einen ähm, ordentlichen Rekord in den Jahren, ne? 72,3 Prozent der Spiele gewonnen. Man würde ihm ja nicht sagen können, er gewinnt nicht. Er gewinnt halt die großen Spiele nicht. Und da muss man jetzt hinkommen. Da ist der Spielplan nächstes Jahr hier und da auch äh, anspruchsvoll. Aber es wird eigentlich eher an einem selber liegen. Man wird sich nicht darauf ausruhen ähm, können, dass man einen riesen Nike-Deal geschafft hatte mit äh, Harbour an der Universität Michigan. Ne, dass man das äh, klassische... Michigan-Logo zusammen mit dem Jumpman-Logo von Michael Jordan auf dem Trikot und auf Merchandise bekommen hat und man muss aber auch die PS auf die Straße bringen. Das könnte für Harbour die entscheidende Saison werden, der Vertrag geht zwar noch darüber hinaus, sollte man in diesem Jahr aber keinen Erfolg haben und man auch nicht sehen kann, dass sich die Offense, Offense signifikant verbessert, würde schwer werden.
0: Mhm. Also man liest ja relativ viel, dass ja zumindest die Verantwortlichen des, des Programms immer noch sehr, sehr stark an Harbour hängen, auch sehr viel Vertrauen noch in ihm haben. Ähm, du hast ja All or Nothing auch vorhin noch erwähnt. Ähm, es gibt ja tatsächlich eine Staffel, äh, wo, das College, wo ein College-Team, und zwar die Wolverines, im Grunde dort gefeatured werden. Jim Harbour dort auch noch einmal ein bisschen seine Philosophie erklärt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also natürlich, ist es ist immer schwer zu sagen, inwieweit da natürlich auch einiges gescriptet ist, was ich aber unfassbar krass finde. Er ist natürlich ein Players-Coach, ne? das muss man schon irgendwo sagen und er legt auch extrem viel Wert darauf, dass es dort ein gewisses Zusammenhalt, Zusammengehörigkeitsgefühl gibt. Ähm man muss aber auch fairerweise eingestehen, ähm, das funktioniert, glaube ich auch. Also man kann wirklich nur in der Spitze mithalten, wenn man halt die großen Spiele gewinnt. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem. Mhm. Michigan hat 2019 unfassbar schweren Schedule gespielt. Das muss man zugeben. Das war, glaube ich, der härteste Schedule im ganzen Lande, wenn man sich das mal bei ähm, Sports Reference einmal anguckt. Das ist, das war nicht ohne dass da mal eine Niederlage dabei ist, das, das kann halt auch mal passieren, aber wenn man auch gerade auf das Recruiting guckt und wenn man jetzt auch zum Beispiel als äh, Basis mal die Recruiting-Klasse ähm, 2020 sich anschaut und dann auch noch mal einen mhm. Blick auf die Recruiting-Klasse 2021 wirft, mhm. man ist da schon sehr weit weg von den Ohio State Buckeyes 2021 will ich vielleicht noch mal außen vor lassen, weil ich sag mal da sind da ist eigentlich das ganze Land weit weg von den Ohio State Buckeyes, aber wie groß schätzt du denn also ist es denn noch eine Rivalität, die irgendwie auf Augenhöhe äh, basiert oder ist es tatsächlich etwas, wo man sagt, nee, äh, Ohio State Buckeyes, die sind jetzt erstmal für die nächsten Jahre in einem anderen Tier. Und Michigan muss erstmal gucken, dass es, dass es halt irgendwie best of the rest ist.
1: Also rein aus dem, aus dem Herzen eines Wolverine-Fans müsste man jetzt ganz klar antworten, natürlich ist man immer auf Augenhöhe mit den Buckeyes, aber nein. Wenn man die jetzt tatsächlich mal abnimmt, die Fanbrille, Ohio State leistet eine hervorragende Recruiting-Arbeit, da hat Michigan in den letzten Jahren auch versagt. Das muss man mal ehrlich anerkennen. Die anderen machen es deutlich besser. Sie bieten den Spielern äh, bessere Alternativen oder bessere Perspektiven vor allem. Wenn man sich die Klasse für 2021 anguckt, das ist jetzt noch recht früh. Wenn man dann aber mal schaut, dass Ohio State da auf Platz 1 steht mit ähm, 295 Punkten nach der Skala von 24-7 Sports und ähm, Michigan ob mit 256 Punkten, da könnte man schon mal drüber nachdenken. Das ist dann der Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 9. Mhm. So, national für 2020 ähm, ist Michigan als 14. gerankt und auf Platz 2 in der Big Ten. Ohio State national auf 5 und 1 in der Big Ten. Boah, da, da, ist, ein, da ist ein Riesenunterschied. Da beißt die Maus auch keinen Faden ab. Das muss man sich auch nur einfach mal anschauen. Die ähm, die Buggeys haben... Drei Five-Stars, die ähm, dazukommen werden und 14 Four-Stars. Die Wolverines haben 14 Four-Stars und keinen Five-Star. So, Also bei den absoluten Top-Talenten guckt man in die Röhre. Die kann man nicht davon überzeugen, nach Michigan zu kommen. Das hat sicherlich nicht nur sportliche Gründe. Da ist der akademische Standard auch noch ein kleines Problemchen für Michigan. Michigan steht in nationalen Uni-Rankings immer so am Rande der Top 10. Ja, also da ist man den Buckeyes Welten voraus, so wie die Buckeyes im Moment sportlich und gerade offensivtechnisch den Wolverines Welten voraus sind. Das macht alles schwer im Gesamtpaket. Wie gesagt, ich ähm, eine Überraschung wird man vielleicht in einem Spiel mal schaffen können, wenn man tatsächlich sich gut vorbereitet und noch mal gut in ein Spiel kommt und mit seinem Gameplan den Debugger auch mal überraschen kann. Auf lange Sicht, für die nächsten vier, fünf Jahre, das machen ja jetzt auch schon diese Projections in den ähm, Recruiting-Klassen klar, wird man da erstmal der Musik hinterherlaufen müssen.
0: Das heißt im Grunde, ähm, wenn man jetzt auch auf The Game schaut wird man dann wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren
1: auch eher den Außenseiterstatus dann noch beibehalten? Das wird so sein. Das Gap im Recruiting und im überhaupt im sportlichen Bereich ist sehr groß und eigentlich größer, als man es wahrhaben möchte. Da hat gerade Urban Meyer eine solch fantastische Arbeit geleistet und hat dort ein, ein Programm aufgebaut, was ein absolutes Powerhouse ist, was jetzt von Ryan Day einfach fortgesetzt werden kann, der jetzt auch noch wieder ein paar neue Aspekte mit hineinbringt, der vielleicht in der Offensive noch ein bisschen aggressiver coacht, als äh, Meyer das getan hat. So, Das zieht Spieler an, gerade offensive Spieler zieht es an. Um die Defensive mache ich mir bei Michigan eigentlich keine Sorgen, da bekommt man immer ähm, genug gute Spieler und da hat man mit äh, Dan Brown auch einen der der besten oder vielleicht sogar den besten äh, Defensive Coordinator in, im ganzen College Football. Der schafft es jedes Jahr, dann eine schlagkräftige Unit aufs Feld zu bekommen. Aber in der Offensive lebt man halt von Skill Playern. Wenn sich die Skill Player gerade jetzt Five Stars wie jetzt zum Beispiel Julian Fleming oder Jackson Smith Niekbaar heißt da glaube ich, dann einfach immer für die falsche Schule aus der Sicht der Wolverines entscheiden und dann ähm, zu Ohio State gehen. Man muss diese Spiele auch davon mal wieder überzeugen, dass man auch nach Michigan kommen kann. Wenn man das nicht schafft, dann wird es echt schwierig, weil nur mit Laufspiel wird man Ohio State im The Game nicht schlagen können. Da kann man vielleicht mal einen Überraschungserfolg landen, aber man wird auf Dauer erstmal zuschauen müssen. Mhm. Traurig, ich aber wahr.
0: Ja, so, so ist es dann. Also ich meine... Ähm wenn man wenn man wirklich dieses Powerhouse halt sieht, ähm, man ich meine, hat ja dann durchaus immer mal Vergleich Vergleiche zu anderen Conferences, ne? also ich meine Clemson dominiert jetzt auch schon seit ein paar Jahren, ähm, da gibt es dann so ein paar zaghafte Versuche von anderen Teams in der Conference dann mitzuhalten, aber ähm, das wird dann halt von Jahr zu Jahr natürlich schwieriger und was man halt durchaus auch im College Football beobachten kann, dass es halt weniger, ich sag mal, Rotationen gibt innerhalb der Top 25, wenn man halt wirklich sich die Spitze einmal anschaut. Ähm, und da wird es natürlich dann auch irgendwann vielleicht schwer, kurzfristig zumindest ähm, wieder reinzukommen. Aber ich gehe davon aus, dass Michigan, also das ist jetzt so mein neutraler Blick auf die Sache, Michigan ist ja nun nach wie vor ein sehr großes Programm, ein sehr traditionsreiches Programm und ähm, hat sicherlich auch durchaus die Möglichkeiten zu sagen, so, hey, guck mal, wir sind nach wie vor relativ gut dabei. Ähm, aber ich glaube, es wird halt über kurz oder lang nur möglich sein, wenn man auch wirklich dann auch entsprechende Spiele gewinnt. Ja, ohne Wenn, wenn und Aber. Genau, und wenn wir jetzt tatsächlich mal auf den, auf den ähm, Schedule gucken für 2020, ähm, Ohio State ist ja immer das Spiel, was, was ganz am Ende in der Rivalry, Rivalry Week, gespielt wird.
1: Diesmal ähm, leider auch wieder in
0: Columbus. Diesmal in Columbus, genau. Ähm, macht's noch einfacher. Wenn, das ist, genau, das, das macht's jetzt gerade tatsächlich nicht <lacht> wirklich, nicht wirklich schöner für Michigan. Aber jetzt mal so ganz grundsätzlich, was, was ist denn jetzt so? Ich meine, wir sind jetzt noch relativ weit weg von der Saison. Was ist denn jetzt so grundsätzlich die Erwartung in dem Moment? Und ähm, wenn du jetzt auf den Schedule guckst,
1: mh, wo sind für dich so potenzielle Stolpersteine? Das fängt direkt am ersten Spieltag an. Man beginnt die Saison äh, auswärts bei den Washington Huskies in Seattle. Hm. Da kann schon sich einiges entscheiden. Gibt man da direkt mit einer Niederlage daraus, dann kann man die Saison fast schon abhaken. Weil dann kommt man in eine, auch in eine mediale Negativspirale, die wird man, wird man dann nicht wieder los. Dann wird das Gequatsche und die Kritik um Haber immer größer werden. Und dann bekommt auch Josh gettis dann irgendwann keinen Kredit mehr. Also da müsste es eigentlich von Anfang an besser laufen. Denkt man jetzt mal, vielleicht, man gewinnt äh, in Seattle bei Washington, Boah, dann ist man ja erstmal für tatsächlich für vier Spiele zu Hause. Ball State. Müsste man schlagen, Arkansas müsste man schlagen. Gegen Wisconsin müsste man schlichtweg untergreifen, nur mal das Ergebnis vom Jahr vorher an die Kabinentür nageln. Dann müsste man sich da auch revanchieren können, insbesondere da kein Running Back mehr da sein wird, der einen alleine in Grund und Boden läuft. Und dann beginnt die Saison eigentlich am 3. Oktober. Dann kommen die Penn State Nittany Lions äh, ins Big House. Die haben. Gut abgeliefert in der letzten Saison, finde ich. Die haben verlieren jetzt nicht so viele Spieler in äh, den NFL-Draft. Und da wird jetzt auch sehr gute Arbeit geleistet. Also ich denke, da könnte sich die Saison entscheiden, wenn man vorher gut durchgekommen ist. East Lansing äh, bei den Spartans, ja. Da ist ein völliger Neuaufbau, neuer Headcoach, neuer Quarterback. Ähm, die sind eigentlich schon als Siegfest eingeplant. So, und dann der nächste Stolperstein. Mal schauen, wie sich das Überraschungsteam aus 2019 in 2020 schlägt, die Golden Guffers aus Minnesota.
0: Mhm.
1: Die haben ja sehr überraschend gut äh, gespielt in der letzten Saison, lagen ja sogar teilweise im Playoff-Rennen, mhm. bis man sich die eine oder andere Niederlage dann ja doch noch eingefangen hat. Die sehe ich als gar nicht so uninteressant, auch für die kommenden Saison, was vielleicht auch eine... Etwas vergessene Rivalität wieder, haben wir ja am Anfang schon drüber gesprochen, wieder ein wenig ähm, beleben könnte. Purdue sollte dann vor der Bye-Week eigentlich wieder gehen. So, und dann Maryland, Maryland ist irgendwie immer so eine, auch in der letzten Saison, so eine, so eine Wundertüte. Entweder klickt die Offense von denen und dann hat es jeder schwer oder man weiß gar nicht, sind die auf dem Feld. Ganz komische Mannschaft. Ja. Rutgers und Indiana sollten wieder zwei Selbstläufer sein. So Und dann habe ich die Erwartung, dass man mit maximal einer Niederlage nach Columbus fährt und dann vielleicht hofft, dass sich Ohio State irgendwo auch eine geleistet hat und dass man dann vielleicht mal eine Sensation schafft. Mhm. Es ist unwahrscheinlich, gebe ich gerne zu. Also der Druck wird wahrscheinlich nicht gering sein,
0: definitiv Ach, nein, nicht. Aber ähm, Riesiger Druck. Riesiger Druck, genau. Also man hat vielleicht auch tatsächlich den Vorteil, auch gerade im ersten Spiel, ähm, dass ja auch die Huskies ähm, mit einem neuen Headcoach natürlich reingehen, Jimmy äh, Lake, der jetzt natürlich dort auch äh, als Koordinator bereits äh, da war. Aber das ist vielleicht jetzt so ein bisschen ein kleiner Aspekt, den man natürlich nicht, äh, nicht vergessen sollte, was mir aber auch in dem Schedule mhm. auch direkt einge oder aufgefallen mhm. ist, diese, diese vier Spiele mit Wisconsin, Penn State, also Penn State mit Sicherheit einer der, der großen Mitrivalen dann auch in der, in der Division. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da hat man, da kann man zumindest sagen, die hat man zu Hause, aber Michigan State natürlich dieses Jahr so ein bisschen die, ja, die Mannschaft, die vielleicht auch tatsächlich noch mit sich selbst extrem zu kämpfen hat, aber das Spiel bei Minnesota halte ich tatsächlich auch für ziemlich, ziemlich hart und ich glaube, mhm. dass wenn man wenn man bis Mitte Oktober halbwegs unbeschadet durchkommt und, ich sag mal, so ein Quality-Loss mitnimmt,
1: mhm. dann
0: ähm, hat man relativ gutes Potenzial, tatsächlich gut durch den November zu kommen. Andererseits wird es, glaube ich, dann auch schwierig, wenn man wirklich schon zwei Niederlagen mitnimmt, ähm, dass man halt da wen relativ wenig Möglichkeiten hat, sich bis the Game halt wieder irgendwie zu rehabilitieren. Richtig. Ähm wenn du jetzt sagen würdest, okay, ähm, du hattest jetzt gesagt, du hoffst, dass man mit einer, mit einer Niederlage durchkommt durch, äh, bis zur Rivalry Week, ähm, ist das dann so eher das, das, das Wunschdenken? Oder wenn du jetzt sagen würdest, ich tippe da jetzt drauf, was, was würdest du für, für einen Rekord tippen?
1: Es ist äh, eine gesunde Mischung aus äh, Wunschdenken und natürlich ähm aus Objektivität. Wie du schon gesagt hast, wenn man in die Saison gut hineinkommt, ne, jetzt Washington mit neuem Headcoach und auch neuem Quarterback, dann das muss auch alles nicht direkt funktionieren. Dann Wisconsin zu Hause schlagen, also wenn man dann vielleicht in die Saison mit 4 oder 5-0 geht, dann könnte da viel gehen. Mhm. Habe ich da direkt in den ersten fünf Spielen eine Niederlage oder vielleicht sogar zwei, ne? Washington, Wisconsin, und ich bin dann gegen Penn State schon so dramatisch unter Druck, dann ist die Saison vorbei. Mhm. Ne, dann wird man auch nicht, äh, dann wird man sehr über Hubbard diskutieren und wie das weitergehen soll. Und da wird es dann später darauf ankommen, wie die Verantwortlichen ähm, in Michigan entscheiden werden. Ob man dann sagt, hey, der kriegt jetzt nochmal einen Vertrag äh, mit drei Jahren hinten drauf, damit wir allen zeigen, jawohl, wir machen das mit ihm oder er ist weg. Mhm. Weil dann nur noch mit einem Jahr ähm, des Vertrags in die nächste Saison zu gehen, das halte ich dann schon für unwahrscheinlich. Eben weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, beim äh, Recruiting die Menschen wissen wollen, wie lange ist der Head Coach denn da. Äh, wenn ich vier Jahre womöglich da bin und er nur eins, das ist doof. Ja. Ähm, natürlich ist es sehr viel Wunschdenken dabei, dass man denkt, oh, vielleicht können wir Ohio State ein ähm, Beinchen stellen. Da ist man natürlich auch auf Ohio State angewiesen, dass die da mitspielen bei dieser Nummer. Weil sie sind auf jeden Fall der Big Player da führt kein Weg dran vorbei. Man ist maximal der äh, erste Außenseiter, wenn man Glück hat. Der erste Außenseiter oder die Nummer zwei hinter ähm, Ohio State könnten auch sehr gut Minnesota oder gerade Penn State sein. Mhm. Ähm, man darf nicht so vermessen sein, zu sagen, wir sind Michigan und wir gehen auf jeden Fall als zumindest als Nummer zwei in die Saison oder aus der Saison heraus, aus der Big Ten. Da kann man sich nicht sicher sein. Das wird auch viel davon abhängen, äh, welcher Quarterback von Harbour und Gettys ins Rennen geschickt wird. Ob es denn jetzt tatsächlich McCaffrey ist oder ob man vielleicht sogar einem Freshman eine Chance geben könnte. Mhm. Weiß man nicht so genau. Ich denke, es wird McCaffrey sein, ähm, weil man da jetzt auch wieder eher die sichere Variante wählen würde. Das würde wiederum zu Harbour passen. Ähm, so wird Wahrscheinlich auch Nick Saban, wahrscheinlich seinen interessanten Freshman, den er jetzt sicher geangelt hat, nicht aufs Spielfeld schicken wird, sondern wahrscheinlich auch er den erfahrenen Quarterback erstmal ranlassen wird. Ich würde mir wünschen, dass man vielleicht, wenn man in den ersten Trainingseinheiten, sobald sie dann stattfinden dürfen, dann auch tatsächlich sehen könnte, dass der Freshman womöglich größeres Potenzial hat, dass man dann einfach sagt, okay, wir gehen jetzt mal das Risiko. Es wäre mal nicht der Harbour-Weg, weil das tut er eigentlich nicht. Mhm. Er, er geht eigentlich auf Nummer sicher. Er hat mich damals bei den 49ers sehr überrascht, als er an Colin Kaepernick festgehalten hat, nachdem er mal zwei Spiele spielen musste, weil Alex Smith wegen Gehirnerschütterung raus war. Da hatte ich felsenfest damit gerechnet, dass sobald Smith wieder fit ist, dass er der Starting Quarterback ist, insbesondere weil die 49 das 9-2 standen, als er mit der Gehirnerschütterung raus musste. Das war nicht Harbour-like. Da hat er alles auf eine Karte gesetzt. Da wollte er den Super Bowl gewinnen in dem Jahr. Ähm, hat leider nicht geklappt. So, von den Qualitäten als Coach bin ich überzeugt. Er hat in Stanford ähm, hervorragende Arbeit geleistet. Er hat dort einen Quarterback geformt mit Andrew Luck, den Glaub ich glaube, jeder Fußballfan gerne hat spielen sehen und dass es wirklich schade ist, dass er aufgrund seiner beeinträchtigten Gesundheit nicht mehr auf dem Feld steht. Ähm, er hat bei den 49ers ein, ein Team geformt, was ähm, knapp an einem Super Bowl-Sieg vorbei ist. Ein Team, was im Championship-Game mal knapp nochmal an den Seattle Seahawks gescheitert ist. Und er wäre vielleicht sogar noch in der NFL, wenn er sich nicht auf einen Kleinkrieg eingelassen hätte mit dem damaligen General Manager, mit Trent Barker. So, jetzt Michigan, klar, große Liebe, aber jetzt müssen Taten folgen und da müssen Siege her. Sonst, Sport reduziert sich irgendwann einmal darauf, ob man auch erfolgreich ist oder nicht. Und im Falle von Harbour und Michigan wird das daran gemessen sein, ob man in den nächsten, im nächsten Jahr eventuell zumindest mal die Chance hat, in Columbus zu gewinnen und dass man dort nicht wieder mit einer 30-Punkte oder mehr Klatsche nach Hause fährt. Na, wenn man da jetzt, keine Ahnung, 45-43 verliert und man hätte da eine gute Chance, dann wird das keiner als dramatisch ansehen. Fährt man da mit 64-22 nach Hause, dann könnte es das Ende der Ära Harbour sein. Mhm. Extrem gut erklärt. Ähm...
0: Vielleicht nochmal so eine kurze Frage zum Abschluss. Siehst du denn, also wenn es jetzt, sagen wir mal, bei Michigan nicht mehr weitergehen sollte für Harbour, siehst du denn irgendwie Chancen, dass er
1: dann nochmal in die NFL zurückgeht? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich glaube, die NFL wird sich, wenn es um College-Coaches geht, der Name Harbour fällt immer, egal wo jetzt irgendwo ja. ein, ähm, ein Head-Coach wackelt oder dergleichen, aber ich glaube, wenn man sich mit den entsprechenden GMs und den Front Office mal ein bisschen auseinandersetzt, ist, jeder sucht eigentlich jetzt, sagen wir mal, den neuen Sean McVay oder den neuen Kyle Shanahan. Mhm. In diese Kategorie wird Harbour einfach nicht fallen. Die Qualitäten, die er hat, Players Coach und, äh, er ist eine Führungspersönlichkeit und der macht auch vor der Kamera was her und äh, der macht sozusagen den, ja, so ein Good Feeling und dergleichen. Ich glaube, was man ihm nicht mehr zutrauen wird, ist, dass er auch mal über seinen eigenen Schatten springt. Er sollte vielleicht mal bei seinem Bruder mal ein bisschen hinschauen. Hatte irgendjemand damit gerechnet, dass sein Bruder auf einmal mitten in der Saison seine komplette Offense umbaut, einen Lama Jackson ranlässt und damit in den Playoffs landet und im Jahr danach eigentlich eine sensationelle Offense aufs Spiel bringt, die mit der von vor anderthalb Jahren und von vor Flecke und so aber auch so gar nichts mehr gemein hat, aus, einem, aus einer völlig langweiligen Offense ist ein dramatisch spannendes Team geworden, weil man mal seine Philosophie geändert hat. Da sollte er sich vielleicht mal mit seinem Bruder drüber unterhalten und welche Chancen das auch mal tatsächlich eröffnen können. Und auf sowas hoffe ich halt. weil Ich mag ihn als Typen, Und ähm, aber in der NFL, ich glaube nicht, dass er da nochmal einen Weg zurück findet äh, vorher wird noch mal Urban Meyer Chefcoach in Dallas oder so. <lacht> ja, das wäre mir das wäre mir auch echt gesagt
0: lieb, weil äh, ich ja diese ganzen Gerüchte um Lincoln Riley, der Headcoach von den Sooners ist, natürlich immer sehr sehr ähm, detailliert verfolge und hoffe, dass sich die nicht als wahr erweisen. Aber wenn man ehrlich ist, wenn ein junger Headcoach erfolgreich ist auf College-Niveau, dann kann man ihm das auch nicht übel nehmen, wenn er dann auch nochmal die nächstgrößeren Schritt dann auch in der, in der NFL auf jeden Fall nochmal ausprobieren möchte.
1: Gut, das ist, ja genau. ist ja die Frage, ob der junge Headcoach aus dem College ähm, die bessere Perspektive für sich selber weiter am College sieht, weil er auch Spaß am Recruiting hat oder dergleichen, der Fall. die beiden Jobs, auch wenn sie die gleiche Bezeichnung haben, Headcoach, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Welten zwischen NFL und dem, dem College. Ich glaube nicht, dass ein, ein Lincoln Riley oder auch ein Nick Saban ist ein tolles Beispiel dafür. Mhm. Das hat ja dramatisch schlecht funktioniert in Miami und was hat das direkt wieder geklickt? Was hat er jetzt aufgebaut in Alabama und auch vorher bei LSU war er ja auch nur nicht wirklich unerfolgreich. Ja, ich glaube, da liegen einfach Welten zwischen, das muss dem einen, dem einen liegt das, dem anderen eher nicht. Bei Matt Rule wird man jetzt auch sehen, ob das tatsächlich etwas geben kann, das Experiment, was jetzt gerade die Carolina Panthers versuchen. Genau, also das, da bin ich vollkommen bei dir.
0: Also äh, zum einen natürlich bei der Tatsache, dass du als ähm, Head Coach eines großen College-Football-Programms natürlich wesentlich mehr Macht hast. Natürlich auch wesentlich, ich sag mal... Ähm, ein sichereres Umfeld hast, du auch wirklich mehr der ähm, ja, der Vater eines Programms bist. Und in der NFL bist du natürlich quasi immer unter ständigen Druck, äh, jede Woche zu liefern und ähm, hast dann natürlich auch jede Woche Gegner, ähm, die durchaus ebenbürtig sind ähm, und es da keine sicheren Siege gibt. Ich denke auch, dass es damit, dass man jetzt wirklich gucken muss, wie das jetzt beispielsweise in Arizona weiterläuft, wie es jetzt auch bei den Panthers weiterläuft, ob es das im Grunde eine Art Blaupause geben wird, dass halt auch der College Football in der NFL auch noch weiter, ja, den, das Pro-Level weiter irgendwie prägen wird, durch neue Konzepte, durch neue Ideen. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass ein Coach wie Lincoln Riley, der jetzt nur wirklich, Extrem tollen Status bei Oklahoma besitzt, auch durch das Recruiting, ähm, oder im Recruiting sich einen Namen gemacht hat, dass der jetzt, sagen wir mal, zu einem Programm geht, was jetzt irgendwo vier, fünf Jahre vom Erfolg entfernt ist. Das, das Risiko wird er wahrscheinlich nicht angehen. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es dann durchaus mal immer wieder Programme gibt, die oder gerade auch Teams in der NFL gibt, die, sagen wir mal, kurz davor stehen, auch wirklich was zu erreichen. Und ähm, also ich sag mal, das Thema Dallas Cowboys war jetzt nicht abwegig, weil ich glaube, die Dallas Cowboys per se als Brand in der NFL sind immer noch extrem interessant, auch wenn natürlich die letzten äh, Erfolge auch weit, weit zurückliegen. Nichtsdestotrotz hätte das, glaube ich, ganz gut gepasst, als auch von seiner Persönlichkeit ähm, ist ja dort eben aus der Gegend, kommt er ja auch aus Texas. Ähm, und auch, ich sag mal, da auch einen großen Umbruch zu schaffen, wären da die Joneses nicht. Aber das ist, sagen wir mal, nochmal ein komplett, komplett anderes Thema. Ähm, insofern bin ich auch ganz froh, dass er bei Oklahoma geblieben ist. Man wird sich, man wird halt schauen, wie sich es entwickelt. Und ich sehe ehrlich gesagt Jim Harbour auch nicht mehr in der, in der NFL. Ähm, ich glaube, dass, dass er definitiv gucken wird, dass, dass er den Erfolg nach, nach Michigan zurückholt, zumindest den Anschluss wieder halbwegs schafft und ähm, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch durchaus jemand, der jetzt vielleicht nicht der größte Fan von ihm ist, aber ich glaube schon, dass er sehr, sehr gut zu diesem Programm passt und ich würde ihm auf jeden Fall wünschen, dass er zumindest wieder an die erfolgreicheren Jahre anknüpfen kann.
1: Das wäre zu hoffen. Der nächste National oder die nächste National Championship ist weit entfernt. Das muss man auch leider mal zugeben. Das wird es wahrscheinlich wohl
0: sein, aber ähm, naja, jeder braucht halt irgendwie einen Plan und dass der halt nicht von einem Tag auf den anderen umzusetzen ist. Das ist halt im College Football einfach so. Gut, ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für deinen Besuch hier in diesem Podcast. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Genau. Und ähm, ich hoffe, dass äh, dass wir das auf jeden Fall nochmal wiederholen können. Gerne. Im Laufe der Saison. Äh, ansonsten, genau, also ich werde auf jeden Fall nochmal äh, die Links zu deinem Twitter-Profil und zu den Profilen der 49ers. Germany äh, in der Beschreibung noch mal ablegen. Ansonsten äh, genau freue ich mich natürlich, wenn ihr Zuhörer mir auch mal eine ein Rating da lässt bei Apple Podcast, äh, eine Rezension. Darüber würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ähm, in der nächsten Woche wird es wieder eine Solo-Folge geben. Da werde ich ein bisschen was ähm, zur aktuellen Off-Season-Entwicklung im College Football ähm, berichten wie der jetzt dann so ein bisschen der aktuelle Stand ist, auch in Bezug auf die Aussichten äh, der neuen Saison. Und ähm, in der Woche darauf wird es vermutlich dann wieder eine Folge mit Gast geben. Ja, dann nochmal vielen Dank, Frank, für deinen Besuch. Lieben gern. Genau, und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss.